1: L'alta rotazione Radio Rock potete votare dal sito internet radiorock.it. Intanto, come sapete, oggi riprende la rubrica Viaggio in Europa, si occuperà ovviamente di cultura e musica lituana e oggi parliamo in particolare di architettura. Di
2: architettura, sì, è quinta puntata di questo Viaggio in Europa del Radio Rock Lituanian Festival che organizziamo grazie alla collaborazione con l'Istituto di Cultura Lituano e per parlare di. Eh, architettura e in particolare della specificità eh, della, di quest'arte. In Lituania abbiamo con noi Donatella Scatena, docente alla Sapienza nel Dipartimento Architettura e Progetto e eh, se non sbaglio anche eh, caporedattore del eh, progetto Archidiap, eh, giusto Donatella? Sì.
3: Sì, adesso sono redattore, ho lasciato diciamo, lo scettro alla, a una collega, Manuela Retano, adesso mi occupo, ehm, sono una delle redattrici, eh, però come dire, ho, ho fondato questa piattaforma mm, insieme cioè, a Carpenzano, sì sì, fumo entri a fondare questa piattaforma per insomma... l'architettura contemporanea. Esatto. Sì, sì, un modo, import, un modo
2: importante anche no, per tutti di poter accedere a, a questo tipo di sapere che eh, spesso e volentieri abbiamo sempre davanti ai nostri occhi ma che, eh, di cui magari raramente riusciamo a parlare con dovizia di causa noi comuni mortali, voi per fortuna Ma no,
3: quello è veramente... Sì, è, è rivolto veramente a tutti certamente a chi ha qualche simpatia per l'architettura, per gli edifici soprattutto quella contemporanea perché la nostra idea un po' ambiziosa è quella di che chiunque possa mettere una scheda, come a Wikipedia no? Eh, 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 possa mettere una scheda, noi poi come redazione chiaramente controlliamo che le cose siano esatte eccetera, però chiunque può contribuire veramente eh, a formare questo schedario dell'architettura contemporanea ci fermiamo a quella perché altrimenti sarebbe vasto, troppo vasto tutto il mondo tutte le città tutto... quindi magari se qualcuno ha voglia perché no, tanto poi quello che viene scritto è, è tutto controllato è, un open store, è aperto, è un sito aperto
2: che in fondo è quello che noi cerchiamo di fare con questo viaggio in Europa no? cioè, chiamare persone competenti e allo stesso tempo costruire uno strumento di cultura partecipata ecco eh, esatto. Donatella mi permetto di, sì. di darti del tuo grazie eh, Eh, Tu hai seguito l'evoluzione di Vilnius Vilnius è stata forse la prima cosa che hanno citato i nostri eh, ascoltatori eh, Parlando appunto della Lituania perché eh, è una città che eh, li ha colpiti moltissimo E tu hai seguito eh, la trasformazione eh, dalla città socialista a quella eh, di oggi Ci puoi raccontare questa evoluzione come è avvenuta e anche in base a cosa?
3: Come sta anche avvenendo? La prima cosa che posso dire per chi ama Vilnius, che la va a vedere, perché è una città anche quando il tempo diciamo, lo consente un po' di più, molto eh, attrattiva e, mh, e molto giovane poi, è che mh, la prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivata più di dieci anni fa mi dissero che ci avevamo con Roma una certa attinenza, perché questa è una cosa così simpatica, però sorge su colli, loro dicono sette colli, ha come simbolo un lupo per dire. E Ghidimino, questo grande guerriero eh, che è insomma il capo che ha fondato la città, se- seguì proprio l'ululato di questo lupo. E quindi questa è una cosa carina che ci eh, assomma. Però poi andando alle cose insomma un po' più specifiche, eh, come Roma c'ha un bellissimo centro storico, Vilnius, che è stato poi siccome è è UNESCO non è stato toccato pochissimo anche dalla dominazione sovietica e poi c'è tutta quanta una periferia che è quella che io eh, seguo, che sta in continua trasformazione che ho scoperto essere molto interessante perché anche se è una periferia come dire, so, per lo più sovietica io mi riferisco a quella, non a quella diciamo tradizionale delle cate eh, di legno e, mh, ha dei piccoli gioielli, dei piccoli capolavori cioè nell'ambito di questa architettura molto severa che adesso ha anche un certo revival no? il brutalismo, quella del cemento armato eccetera diciamo per, critica... chi,
2: per chi non è stato in Lituania eh, magari sì. è stato in Germania Est no? si ricorderà esatto. eh, qual è il tipo di stile che eh, insomma nei paesi socialisti e dominati dall'Unione Sovietica diciamo venivano invasi con queste moli enormi di eh, Eh. cemento che eh, di fatto insomma in qualche modo anche ingrigivano il, il, il paesaggio però tu poi hai studiato anche invece eh, qual era il rapporto no, con il paesaggio di questa architettura? Eh,
3: a proposito proprio di questa architettura che poi è prefabbricata, è cemento, è pesante io voglio dire spezzare una, 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 una piccola lancia Queste diciamo nasce mh, dagli anni 50 in poi no? dagli anni 50 agli anni 90 questa architettura e in Lituania, in particolar modo ma un po' in tutta l'Unione Sovietica eh, nasce su un decreto su, di Khrushchev su due decreti che mh, bandivano una certa leggiadria nell'architettura quindi la decorazione le colonne, quelle cose che a noi piacciono eh, anche un po' ma non a tutti insomma, però la cosa importante è che era, eh, era un programma di welfare cioè, eh, oggi lo chiameremmo così cioè era un programma per dare la casa a tutti per incentivare il lavoro incentivare le industrie e dare una casa come poi è stato a tutti i, i cioè, lui proprio disse così, Khrushchev, una casa per ogni famiglia e questa è la cosa diciamo un po' positiva di queste architetture una sorta di progetto questo... di
2: case popolari, il modello Esatto, quello di Fanfani esatto, da proprio,
3: però, e anche quartieri con servizi, i due quartieri che io seguo in particolar modo che sono Sbina e Cermuna mi, mi scuseranno i lituani per la, per la pronuncia ma mi piace dirlo eh, cioè, sono questi i nomi tranquilli che peggio potenti. di me
2: non puoi fare, non ti preoccupare
3: <ride> oh, meno male allora. Eh, eh, sono quartieri modello, cioè sono quartieri con piazze, con viali verdi, con cioè cose che noi oggi ci sogneremmo di fare e poi la cosa straordinaria eh, furono fatti da alcuni giovani architetti lituani e anche da una donna, Cermuna e pensate era un urbanista, io a memoria adesso non mi vengono in mente quartieri di Roma fatti da donne per dire e, e, e questi quartieri mh, appunto erano Ryan, cioè piccole unità o complessi di, 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 di piccole unità, avevano l'asilo, il cinema, hanno il cinema, il teatro, laddove ci si potrà tornare, la scuola, insomma eh, veramente delle unità e poi sono eh, tutte eh, verso nord e verso ovest eh, della città di Vilnius in grande rapporto che è la cosa che mi interessa molto con il bosco, con il verde, con le zone verdi, sono inframmezzate da boschi, da, sono su colline e sono inframmezzate da boschi. Io spesso, ripeto, vado a Vilnius, ho anche amici, e quando si va a prendere i bambini, poi per tornare a casa si può attraversare questi boschi, in questi quartieri appunto sovietici boschetti che non sono certamente pericolose non sono le foreste chiaramente alpine e, e questo secondo me è una caratteristica di Vilnius che io ho sempre detto anche ai lituani stessi secondo me straordinaria.
2: Allora ehm... Donatella se sei d'accordo sì. facciamo una piccola pausa sentiamo il nostro super classico. ti chiedo di sì. stare tre minuti in attesa e, e poi Volentieri. continuiamo magari vedendo anche l'architettura e gli architetti invece post indipendenza eh, che insomma ci interessano molto.
3: Benissimo Radio Rock
0: Super Classico
4: I wish I was special You're so fucking special But I'm a little creepy I want you to notice what I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special.
1: Il super classico delle 10:45 Radiohead con Crip. Torniamo al nostro viaggio in Europa in Lituania e ci fanno una domanda al 3899-106-600. Ci chiedono: sì. eh, tutto bello, però Vilnius ha 580.000 abitanti, una cosa del genere. Eh sì, Anna, non so se.
2: Sì. Anna. Questo immagino ha, aiuti no, la sostenibilità eh. anche della, della città e la, dell'architettura stessa.
3: Ah beh, certo, sicuramente, infatti gli autobus lì sono perfetti, cioè non c'è bisogno di andare in macchina per esempio, e gli autobus hanno la, l'orario sulla colonnina e tu sai che tra tre minuti arriva, queste periferie di cui ho parlato sono vicinissime al centro, non dico che ci si va a piedi, in alcune però sì, e, però eh, come dire, noi pure abbiamo città piccole bisogna, eh, che sappiamo far funzionare. E, Credo, credo che non sia soltanto una critica. Credo che, insomma, in tutto la Lituania ha 3 milioni di abitanti. È una regione piccola, però adesso, per esempio, sta avendo un grandissimo sviluppo.
2: Sì, mi viene in mente Firenze, che più o meno credo abbia gli eh. stessi numeri, e non è così, diciamo, facilmente. Eh, vivibile quindi c'è anche poi un problema di, di quel
3: tipo senti una cosa che... amministra... sì perché scusa, ma a piccole, eh, a piccole città oh, oh, mh, ci sono anche piccole amministrazioni non è detto che poi l'amministrazione sia necessariamente eh, valida no esatto. però insomma
2: eh, senti Tratella ecco. una, una domanda mi è venuta una curiosità eh, una cosa che mi colpì per esempio quando andai a Dresda Berlino, quella che era Berlino Est era che negli anni successivi alla caduta del muro c'era stata una forte riqualificazione eh, di quell'architettura che eh, sfruttava tra virgolette le brutture per per farle diventare belle e quindi magari ricordo per esempio una caserma della Stasi divenuto un ostello eh, che effettivamente riusciva a valorizzare quello che invece normalmente era... Eh, considerato almeno da noi esteticamente brutto mi chiedo a Vilnius è successo questo? cioè che l'architettura sovietica poi dai lituani indipendenti liberatesi dalla dominazione è stata rivalutata, riqualificata oppure l'hanno mantenuta insomma più o meno come era in passato?
3: Non, non all'inizio, adesso nelle ultime generazioni questo sta avvenendo, infatti il fatto che io diciamo, sia stata attratta proprio da quelle ma lo ero stato anche a Budapest eccetera alle volte sembrava un po' curioso invece adesso si sta avendo per esempio c'è una giovane ehm, ehm, ci sono molti giovani che fanno per esempio filmati, ce n'è una che ha fatto un filmato un docufilm molto interessante sulla Svina e quel quartiere che dicevo prima a Pilate c'è un centro e una libreria molto interessanti si stanno ristrutturando con certo non è amatissima l'architettura sovietica come potete immaginare c'è più un desiderio adesso come dire di avere la casa unifamiliare la villa appunto in mezzo a questi boschi però c'è anche questa sensibilità si sta, sta avvenendo soprattutto nelle, ultim, nelle ultimissime generazioni ecco, Questo, eh,
2: sì. questi giovani architetti lituani sì. che tra l'altro a quanto ho letto sono anche sostenuti diciamo da istituzioni che sono sensibili alla loro al loro lavoro invece dove si stanno rivolgendo no, a quanto abbiamo capito prima c'era un, un eccesso di razionalismo dovuto sia alle sì. politiche sia for, probabilmente anche a una volontà nostra di dominio e adesso invece dove si, dove si sta dirigendo la Lituania l'architettura lituana
3: tutto il Baltico è in grande fermento e si, veramente loro stanno producendo molto. In alcuni casi, come dire, predomina poi il gusto no, occidentale. Eh, ci sono, diciamo, due generazioni. Io conosco bene Rolando a e Audris uh, Ambrasas, che sono due architetti della mia generazione, ma lì hanno già costruito tantissimo, lì sono già, loro hanno preso premi. Per esempio uno, Palecas ha fatto una bellissima biblioteca. Eh, nazionale nel campus universitario nel eh, 2012, è stata inaugurata nel 2013 mi sembra, bellissima, aperta 24 ore su 24, con un ristorante favoloso, insomma, quelle cose che noi a Roma purtroppo ancora Ci non sappiamo. riusciamo ad avere. Eh. Ambrasa ha fatto Tutto il centro, diciamo la city, un po' come Milano, c'è una city bellissima a a Vilnius, dall'altra parte del fiume che guarda la città vecchia e che ha centri commerciali, queste piazze dove tutti puoi sedere, molto nordiche perché chiaramente lì come c'è un po' di sole, tutti quanti seduti all'aria aperta, no? rapporto con l'aria aperta. E poi ci sono invece i gio- giovanissimi collettivi, io li chiamo un po' così collettivi perché sono fatti da molti giovani e, mh, e che si rivolgono soprattutto, ecco io eh, sto cominciando a-, a guardarli adesso, a studiarli adesso, anche loro, per esempio Du Architects hanno fatto una bellissima eh, casa unifamiliare dentro il bosco, riprendendo un po' le caratteristiche della casa classica, quella di legno, che poi è stata un po' esportata in tutta Europa, in America, ma con una capacità nuova no? eh, così monocromatica fuori molto scura che ricorda un po' i colori bui della foresta invece dentro tutta monocromatica chiara questo è tetto giardino ci sono eh, anche turi che hanno fatto questa biblioteca e centro comunitario a Clapeida molto interessante, molto il in rapporto sentito appunto con lo spazio aperto per far giocare i bambini per eh, studiare all'aperto quando è possibile e molto più, più sentita questa esigenza no? rispetto ai paesi caldi. Beh, eh,
2: sì, hai fatto venire ancora più voglia di andare a Vilnius. <ride> a eh, vivere però dire, a Vilnius. Sì, esatto, a vivere. Fino adesso pensavamo di andarci come turisti, adesso invece io e Tatiana <ride> cioè, stiamo cercando... proprio casa Abbiamo già fatto le
3: valigie. <ride> esatto. Guarda, anche a 1-2 sotto zero io ho visto i ragazzi, e io appresso a loro che per loro chiaramente non sono proprio uh, 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 sono una nonna, però ho visto i ragazzi prendere l'aperitivo sulle strade di Vilnius con questi maccherinici, quindi ti dico, è... è io spero di poterci tornare quanto prima, adesso purtroppo è un po' che manco, non, non riesco a, eh, ad andare perché ci sono tutte queste situazioni difficili, ma sì, io lo consiglio. Tra l'altro, ecco, per, per chi vuole questi quartieri, visto che voi vi occupate molto anche di cinema, Salvatore, sì, io stavo lì quando Salvatore stava girando Educazione Siberiana, quella non è la Siberia, è Vignos. ecco, Beh,
2: fantastico. ecco questa non la, sapeva, non la sapevo neanche eh, eh, io, quindi grazie per questa piccola... Chicca, eh, speriamo di fare una spedizione ah, a Vilnius, tavolino. una spedizione sì. Radio Rock a Vilnius perché vorrebbe dire che appunto possiamo partire, quello che vogliamo fare noi con Viaggi in Europa è consentire a tutti anche di partire eh, adesso che non possiamo muoverci fisicamente, sì. noi ringraziamo la professoressa Donatella Scatena, docente appunto
3: alla voi. Sapienza,
2: andate anche a consultare Archidiap perché è veramente un progetto interessante, ci sentiremo presto
3: allora a presto, buon lavoro grazie padre. mille,
1: buon lavoro ciao. anche a lei ciao ciao
0: I said, are you gonna be my girl? Listen, well, one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. A four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do ya?
1: nuovissimo di Steven Wilson.
3: La musica nuova a Radio Rock.
0: Clica
1: nostra alta rotazione che potete votare come sapete dal sito internet radio siete in compagnia di Tatiana Fabrizio Boris Sollazzo ogni mattina con voi Gagarin fino alle 13:00 e questo è Viaggio in Europa, ci occupiamo di cultura e musica lituana e eh, oggi stiamo parlando di architettura.
2: E sono molto felice di introdurre qui a Radio Rock, a Viaggio in Europa, a Radio Rock Lituanian Festival, Pippo Ciorra, architetto, critico, docente e curatore in una delle istituzioni che io amo di più a Roma e in cui capito più spesso, che è il Maxi. Benvenuto, Pippo.
5: Buongiorno, ciao, molto
2: meglio quando siamo aperti. Sì. Eh, eh, purtroppo, infatti, sì, è una delle cose che mi manca di più.
1: Che ti volevo eh. chiedere se hai notizie, no, rispetto al fatto che, al futuro no, dei, dei musei si sta parlando eh, ma, ma di riapertura, sì. no?
5: Beh, Penso che stiano decidendo, c'è cioè, qualche notizia che parla di apertura, speriamo, perché comincia a essere lungo il tempo in cui siamo stati sospesi, diciamo, eh. Speriamo che di riaprire. Prima
2: prima di cominciare a parlare di Lituania, eh, come credi che questo influirà sulla vita culturale, non solo dei musei eh, del paese, con tutto quello che è successo? Perché ho visto che anche in qualche modo i musei hanno reagito in maniera eh, brillante a questa situazione, aprendosi digitalmente, riuscendo comunque. A, f- a mantenere un humus però da dentro come... quali sono le, vo- le vostre paure?
5: ma diciamo per dirla proprio papale papale secondo me è un po' come la didattica a distanza che anch'io in parte pratico all'università c'è stato credo nella prima fase un grande entusiasmo nel, nel cercare nello sperimentare modi nuovi di rimanere in contatto con le persone, no? con le persone che sono interessate al alla cultura e all'arte quindi abbiamo fatto un'enorme produzione di contenuti eh, digitali tra maggio, giugno no? aprile, maggio, giugno però diciamo c'è un limite in questo, uno è che è una produzione che non ti riporta nulla indietro nel senso che è come se ci volesse un museo reale per alimentare, almeno trovare le risorse per un museo digitale e quando non c'è il museo reale diventa alla fine difficile anche fare il museo digitale perché non hai i biglietti, non hai le persone non hai il riscontro diretto della presenza delle persone quindi diciamo nel primo periodo credo che tutti i musei si siano lanciati su questa cosa in modo anche creativo e interessante ora secondo me c'è un po' di stanchezza nel senso che dal punto di vista della produzione digitale tutti e anche noi stiamo puntando a raffinarla un po' a farne di meno ma più, a, più, più accurata, più approfondita e però vorremmo veramente eh, ritrovare la presenza delle persone perché ci sembra vitale per la, Cioè la, la cultura è, una, è un bene relazionale, no? Non è un bene assoluto certo. Quindi ha bisogno che le persone entrino in qualche modo in, in relazione tra loro e con l'arte e gli spazi dell'arte
1: Poi si può ah, fare in sicurezza, no?
5: Sì, diciamo... ah, sì sicuramente, certo
2: e non volendo fare considerazioni diciamo, di nessun tipo eh, di merito, però è sicuramente mh, chi eh, frequenta eh, i musei ha anche forse una preparazione maggiore eh, e un'attenzione maggiore a determinate eh, misure. No? Cioè, c'è il no, no, certo, certo, famoso certo. studio sui cinema, no? che c'era stato un solo contagio, perché in qualche modo probabilmente una certo. maggiore cultura porta anche a un maggiore rispetto di determinate regole allora ehm, grazie a te io ho scoperto che la Lituania è stata una grande protagonista di arte e architettura negli ultimi, negli ultimi anni in particolare alla Biennale eh, tu sei è stato bene. commissario di un progetto che mh, ieri mi sono messo a, a, a cliccare sui link che mi hai mandato e non ho più smesso di, per un paio d'ore quindi ci vuoi raccontare che cos'era The Swamp e poi insomma andiamo mh, anche su altro
5: sì, The Swamp era diciamo, a un certo punto i lituani che sono, molto, che sono un popolo interessante con grande volontà di innovazione, di produrre, diciamo, produrre le cose al meglio eh, mi hanno chiamato attraverso i loro rappresentanti in Italia il, 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 il direttore della cultura diciamo, dell'ambasciata lituana e mi hanno proposto di aiutarli a fare questo padiglione. Era la prima volta che la Lituania aveva un proprio paviglione separato dagli altri baltici, dall'Estonia e dalla Lettonia, alla Biennale di Architettura, quindi siamo messi in caccia e abbiamo fatto due cose, soprattutto loro hanno fatto due cose interessanti. La prima era quella che volevamo proprio costruirlo, questo paviglione, avevamo scoperto che c'è un angolo vicino alla Biennale della Laguna che secondo i piani regolatori di Venezia è teoricamente edificabile è considerato come suolo e non come acqua e quindi abbiamo cercato di costruire un padiglione temporaneo su questo piccolo angolo di laguna vicino ai giardini alla fine per diciamo, ovvi motivi anche burocratici, anche economici questo non ci siamo riusciti, ma questo ha lasciato dei progetti bellissimi che stiamo cercando di raccogliere in un libro. E poi abbiamo proposto, hanno loro proposto un tema straordinariamente interessante: era questa idea della palude, no? la palude come simbolo del conflitto tra luoghi urbanizzati e luoghi naturali, luoghi diciamo, dove è facile accasarsi, luoghi dove invece la natura può diventare più autonoma, più aggressiva più... E però, è però una presenza che è, cons- che, che è considerata necessaria, che questo progetto voleva raccontare come necessaria l'equilibrio ecologico-ambientale del pianeta. Fino a qualche anno fa, come c'era una palude, no? l'idea era quella di drenare e asciugare tutto. Io sono nato diciamo, in provincia di Latina, quindi... Eh, la bonifica, parlo.
2: diciamo l'ossessione, esatto. l'ossessione della bonifica e La cosa interessante di tutto questo è appunto questo equilibrio che si voleva eh, creare tra uomo, ambiente tecnologia e tecnologia al- e altre specie Cioè un progetto modernissimo certo. per certo. quanto riguarda anche proprio l'impianto intellettuale
5: Sì è interessante perché i curato- io diciamo, eh, facevo il commissario c'erano due curatori che sono due artisti eh, lituani che si chiamano Urbonas Perché l'arte poi in queste cose a volte Più libertà libertava, più veloce anche Dell'architettura Con i quali però abbiamo lavorato In lunghi workshop in Lituania e in Italia Con una quindicina Di giovani architetti lituani Per produrre questo scenario no? Per far vedere come era Possibile analizzare, ricreare Raccontare questo tema della palude eh, oggi vanno più di moda gli alberi però la palude secondo me era più interessante perché eh, è meno decorativa no, dell'albero la palude implica anche la complessità la difficoltà il rischio eh, le parti più pericolose la difficoltà di discernere che ne so se quell'acqua è potabile o no, no quando sto nella laguna anche veneziana per esempio sì. e, e quindi era proprio secondo me molto appropriato e quindi anche questa, l'idea di questi due artisti di costruire questa piccola palude, cosa che abbiamo fatto dentro questo padiglione che era su via Garibaldi a Venezia, è stato abbastanza interessante, abbastanza di successo all'interno della Biennale e anche di padiglioni molto più ricchi, potenti e consolidati di quello lituano.
2: Perché per fortuna Ancora contano eh, le idee Poi nel 2019 yeah, yeah. c'è stata eh, Appunto la Biennale dell'Arte eh, La Vittoria eh, di San Enzi E la cosa mi piace tantissimo Perché l'ultima puntata del 2020 era sul teatro E abbiamo parlato di Beh. San Enzi Che è in cartellone al Teatro Argentina E di fatto essendo Non solo una rappresentazione teatrale Ma anche un'installazione eh, È una commissione tra arte Architettura e scenografia Cioè tutta una serie di eh, tecniche e di arti che, che si parlano, che è una cosa che mi sembra che facciano molto no, in Lituania di eh, costruire degli ibridi.
5: Sì, 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 esattamente. Ma eh, l'hai, detto, l'hai detto tutto giusto, nel senso Sanensi è stato veramente un trionfo, nel senso che è un progetto che, che ha tutto, perché c'è innanzitutto questa grande tradizione del teatro, cioè il teatro moderno e contemporaneo in Lituania è forse la tradizione artistica moderna più forte, no? che, che... però loro in questo caso hanno espanso fino a comprendere il tema dello spazio, quindi la ricerca di un luogo dismesso a Venezia che viene riabilitato, riciclato per questo progetto, l'idea eh, di un progetto artistico che è una performance, però è anche una performance che coinvolgeva direttamente chiunque poteva essere uno dei personaggi presenti nell'installazione quindi diciamo una vera, un vero progetto perfetto che giustamente è stato premiato e eh, di, di cui posso dire tutto il bene del mondo perché non ero in nessun modo coinvolto e, e che però appunto racconta proprio questa specie di sinestesia, no? di grande accordo tra molti linguaggi, molte arti, molte visioni della, della, della produzione culturale contemporanea che per fortuna, meravigliosamente, a Venezia è stato riconosciuto come tale e premiato col premio più importante.
2: Allora, Pippo, se posso chiederti un po' di pazienza, eh, ci andiamo a sentire una, un pezzo e poi torniamo per raccontare anche no, come lavorano le istituzioni, i giovani architetti, se hai un, certo. un po' di tempo. Benissimo.
1: Arrivano Evan Essence dalle ex novità di Game is Over. Ivan Essence, The Game Is Over intanto continuiamo a parlare eh, di Lituania in questo appuntamento dentro Gagarin che si chiama Viaggio in Europa e
2: continuiamo a farlo con Pippo Ciorra, architetto critico docente e curatore al Maxi, tra l'altro leggevo Pippo per arrivare al presente e aggiungo speriamo che eh, nel 2021 alla Biennale eh, sarà presentato eh, Juliona Surbonas, eh, Lituania Space Agency, insomma eh, si sta già lavorando eh?
5: Anche questa volta è un artista è interessante no? Come eh, i, i lituani Lavorano molto su questo dialogo Tra le arti Credo che lui stia lavorando Con un uh, curatore Che si chiama Jan Bolen Che è un uh, belga Bravo, interessante, di design e penso sarà un bel padiglione anche quest'anno, non credo che so, possiamo svelare i contenuti. Già, però, penso che sarà, spero che la biennale si possa fare a maggio perché è già stata spostata di un anno e sicuramente anche quest'anno i lituani ci faranno felici.
2: Ci stanno tante insomma, date importanti, speriamo quella di maggio 2021, comunque, speriamo che almeno nel 2021 potremmo Tornare ah, sì, a, a, sì. alla normalità e anche a sperimentare con l'arte E poi Kaunas, la vecchia capitale, se non sbaglio dovrebbe essere la capitale della cultura del 2022
5: Sì, Kaunas è una storia interessante perché è una città che era la, è stata fino a 50 anni fa la capitale della Lituania E' è una città che ha un carattere architettonico molto definito, molto diciamo, sviluppato nei primi decenni del secolo alcuni degli atletti che hanno disegnato Kaunas erano venuti a studiare a Roma la sapienza quindi hanno c'è anche questo legame e anche si riconosce qualche tratto diciamo del proto-razionalismo italiano nei lavori e nelle, nelle case del centro di Kaunas e quindi penso che cioè, penso so perché sicuramente ci andremo eh, sono in programma molti eventi interessanti mostre eh, progetti, conferenze, workshop, quindi insomma Kaunas sarà in qualche modo uno dei centri dell'architettura nel 2020.
2: Tra l'altro, se non sbaglio, a Kaunas eh, degli architetti lituani che erano stati negli anni 30 eh, in Italia, in particolare a Roma, hanno portato un po' di quel. Eh... Sì,
5: sì. Quindi... sì, sì, ci sono tracce riconoscibili, diciamo, di eh, echi del razionalismo, un po' le case, quella Roma anni 20-30. Si riconosce in qualche modo lì in maniera ovviamente interpretata traslata e riadattata a una situazione climatica e cioè, urbanistica molto diversa ma c- c'è un legame, no? poi io dico sempre ai miei amici lituani che ci dividono solo due lettere nei nomi dei paesi
2: è vero, Quindi... non ci avevo mai <ride> pensato <ride> è verissimo, è verissimo.
5: Beh, sono, sono... i lituani si sentono una, una fratellanza morale con gli italiani è interessante, forse anche perché ai paesi baltici sono quello cattolico, hanno un legame forte, un interesse forte, appunto che venivano a studiare qui, no? quando il luogo di moda per studiare la scrittura era l'Italia. Quindi c'è diciamo, un legame e un interesse molto forte.
2: Tra l'altro appunto è, è dimostrato anche da questa iniziativa che stiamo facendo qui a Radio Rock L'ultima cosa che ti voglio chiedere prima di salutarci Ringraziandoti insomma, di averci dedicato tutto questo tempo È eh, sul fatto che eh, su tua, eh, sul tuo suggerimento ho scoperto che eh, le istituzioni non sono neutre Riguardo a oh no. questa nouvelle vague lituana dei giovani lituani Cioè nel post indipendenza c'è stata una grande attenzione no? da, da parte Grazie. delle istituzioni anche molto elastiche
5: sì, questo è molto giusto, diciamo in Italia ci domandiamo da molti anni come si possa promuovere la qualità dell'architettura, no? è, una, è un tormento a cui non abbiamo ancora trovato una risposta definitiva, certamente il max come tante altre istituzioni ci hanno da fare. In Lituania, che è appunto un paese molto giovane, perché sono paesi nati nel nel 1991, la Lituania contemporanea, le istituzioni hanno preso una posizione molto forte. Io mi ricordo che ti citavo per esempio Architecture Fondas. Arch Fondas è una fondazione, una libera associazione di persone che promuovono l'architettura in termini di giovani gruppi, innovazione, scambio con l'estero, qualità eccetera, c'è questo posto meraviglioso dove molte delle cose che abbiamo citato sono state in qualche modo concepite, che è questa colonia di artisti che è una tradizione molto nord-europea, no? quella della colonia mitteleuropea e nord-europea, questa colonia di artisti che sta con questa sottilissima lingua di terra in una laguna bellissima che affaccia sul Baltico e che Diciamo è dove c'è questa enclave russa peraltro, quindi un posto geopoliticamente molto interessante e in questa colonia ospitano workshop think tank, Il momento in cui i progetti vengono concepiti molto spesso avviene a Nida in questa colonia lituana e poi anche un'istituzione più giovane c'è cioè questo Rupert che è una istituzione per la promozione proprio dell'interdisciplinarietà tra le arti e quindi per lo sviluppo di una cultura artistica adatta alle esigenze alle, e a quello che vogliamo che sia l'arte nel mondo contemporaneo. Da questo nascono eh, gruppi interessanti, Io, mi vengono in mente i giovani che disegnarono proprio l'allestimento della swamp, del padiglione che si chiamano De Architettura. prima di quello c'era stato l'archeologia di quello è un padiglione baltico in cui c'erano tutti e tre i paesi baltici che aveva colonizzato quel grosso palazzo che c'è a Venezia accanto alle corderie alla, all'arsenale e loro si chiamano eh, Isora e lo Zuraite. e poi ancora un gruppo giovanissimo che sta facendo molte cose interessanti che si chiamano After Party, che mi sembra anche un bel titolo rispetto al mondo di oggi quindi è la relazione tra giovani che, hanno, che vanno all'estero, studiano e poi tornano però a portare in patria un patrimonio che viene valorizzato e istituzioni che lo valorizzano cioè questo è proprio un, circuito virtuoso, un circolo virtuoso che sarebbe bello riprodurre anche da noi
2: Grazie Pippo, Grazie noi ci auguriamo, ci auguriamo di risentire Pippo Ciorra per parlare della prossima iniziativa curata da lui al Maxi, vorrei esatto. dire che saranno riaperte le Quando porte valente. Grazie, grazie mille. Sarà un piacere, grazie ancora.
5: Grazie, grazie a voi.
1: Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.